0: gesellschaftlich, politisch, persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Wie schafft man es eigentlich, sich selbst zu lieben? Die Frage ist auf Instagram bei mir so oft im Postfach gelandet, dass ich überlegt habe, okay, lass mal gemeinsam darüber sprechen. Und ich glaube, einer der Gründe, weshalb ich das so oft auch gefragt werde, ist natürlich, weil ich seit meiner herz damals und auch seit meiner Zeit in meinem Fitnesswahn mich immer wieder mit dem Thema Selbstliebe beschäftigt habe. Und wenn mir heute jemand die Frage stellt, und ich werde jetzt nächste Woche 31, denke ich schon wieder, nicht ganz anders, aber schon anders als noch vor ein paar Jahren über das Thema Selbstliebe, weil auch das sich mit der Zeit irgendwie weiterentwickelt mit einem. Man wird, ja, man wird älter, man wird vielleicht auch weiser, man hat mehr Erfahrungen gesammelt und so ging es mir auch. Und wenn ihr mich jetzt fragt, Lu, wie lerne ich es, mich selbst zu lieben, dann würde ich euch jetzt erstmal antworten, wahrscheinlich lernt ihr das gar nicht zu 100 Prozent. Und das ist vollkommen in Ordnung. Wir müssen davon wegkommen. Und ich habe damals schon immer gesagt, es gibt für Selbstliebe, gibt es einfach kein Geheimrezept. Und das ist nicht so, wie in die Apotheke gehen und ein Medikament holen und dann ist man wieder gesund. Und es gibt auch nicht das eine Yoga-Retreat oder die eine Meditation, die einen ähm, dazu bringt, sich sein ganzes Leben lang so zu akzeptieren und so zu lieben, wie man ist, das wird es einfach nicht geben. Weil wir immer wieder Momente haben, in denen wir strugglen, in denen wir ähm, uns einfach nicht gut genug fühlen, in denen wir in den Spiegel schauen und denken, boah, sehe ich scheiße aus. Und so geht es Frauen, so geht es Männern, so geht es generell einfach Menschen. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und ich habe das die letzten Jahre für mich einfach auch, ja, ich habe angefangen, das zu akzeptieren und zu lernen und habe verstanden, dass ich auch meine Selbstliebe nicht immer auf meinen Körper reduzieren darf. Ganz am Anfang, als ich über Selbstliebe geredet habe, als ich das thematisiert habe und das tue ich ja auch heute noch, ähm, habe ich mich sehr auf mein Äußeres, auf meinen Körper halt bezogen. Und natürlich thematisiere ich das heute auch noch, wenn es um das Thema Zellulite geht, wenn es um mein Thema kleine Brüste geht, weil ähm, ich gerne größere Brüste hätte, dann sind das erstmal Dinge, die ich äußerlich an mir nicht akzeptiere. Und inzwischen würde ich sagen, Alter, in, in erster Linie ist es überhaupt erstmal wichtig, dass mein Körper arbeitet. ja. Also mein Körper, das ist ja quasi meine Maschine, die mich am Leben hält und die erst dafür sorgt, dass ich fühlen kann, dass ich lachen kann, dass ich weinen kann, dass ich lieben kann, dass ich sehe, dass ich höre, dass ich äh, fühle. Das sind ja alles Dinge, ähm, die mein Körper für mich bereithält. Und ich glaube, inzwischen hat Selbstliebe auch ganz viel damit zu tun, dass man seinen Körper auch einfach mal Körper sein lässt. Und vielleicht auch einfach mal sagt, hey, ja, ich finde ein paar Sachen echt scheiße an meinem Körper und das werde ich nicht ändern können. Aber letztendlich gibt es so viel, was mein Körper mir gibt, damit ich überhaupt etwas scheiße finden kann und damit ich vielleicht morgen wieder was gut finden kann. Ähm, also das erstmal so zu verinnerlichen, da denken jetzt viele, ja, Lu, du hast bestimmt auch leicht reden. Wisst ihr, ich glaube, jede und jeder von uns hat so seine eigenen Päckchen zu tragen und lebt in seiner eigenen Lebensrealität. Und diese ganzen Realitäten, die treffen dann irgendwo als Gesellschaft aufeinander. Und es ist ganz klar, dass wir auch bei dem Thema wie akzeptiere ich meinen Körper, wie fühle ich mich, liebe ich mich selbst, da werden wir auch nie alle auf einen Nenner kommen, weil jeder nun mal ganz individuell fühlt. Aber eben auch dieses individuelle Fühlen, wenn man dann jemanden kennenlernt, mit dem man gemeinsam etwas fühlen möchte, dann habe ich für mich inzwischen verstanden, dass es da nicht mehr so hundertprozentig um den Körper geht, um diese Gefühle miteinander zu teilen, sondern einfach um das Innere. Und ja, vor bestimmt noch so vier Jahren, ähm, hatte ich Struggle damit und habe darüber nachgedacht, boah, wie sehe ich beim Sex aus und wie sieht mein Körper jetzt wieder aus und wie macht er das und wie tut er dies. Und heute ist es mir beim Sex zum Beispiel total wichtig, dass ich einfach nur innig mit der Person werde und dass wir gemeinsam etwas fühlen, was wir schön finden. Und diese Gedanken, ähm, oh nein, wie sieht mein Körper jetzt aus und und und, die sind weg. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen auch daran, wenn man älter wird und, oh mein Gott, ich wollte das nie hören, aber wenn man älter wird, ähm, dann ja sammelt man, wie gesagt, diese Erfahrung und ich glaube, dann geht man auch entspannter mh, mit seinem Leben und mit sich selber um. Und das ist auch gut so, dieses entspannte Umgehen. Und je früher man das schafft, desto besser ist das meiner Meinung nach, ähm, weil heute in dieser Social-Media-Gesellschaft, in der wir leben, wo wir jeden Tag dem Druck ausgesetzt sind ähm, von ganz hübschen und tollen Menschen, ähm, die immer noch besser sind als man selbst, die immer noch mehr Geld verdienen, die immer noch öfter im Urlaub sind, die noch größere Brüste haben, die noch mehr Muskeln haben, ähm, dem sind wir irgendwie inzwischen voll ausgesetzt. Und da ist es natürlich noch besser, wenn man probiert, so schnell wie möglich oder so früh wie möglich gelassener ähm, damit umzugehen. Und es fängt schon damit an, ich weiß nicht, vielleicht sind einige jetzt hier noch relativ jung, vielleicht sind hier auch einige relativ alt, aber wahrscheinlich werden wir alle auf Instagram angemeldet sein. Und da fängt es doch schon an. Wie können wir uns auf Instagram ein gutes Gefühl geben, indem wir, und das wiederhole ich ganz oft auch in Interviews, indem wir in der Hand haben, wie wir Instagram als Werkzeug für uns benutzen wollen. So Und das, was wir liken, das, was wir kommentieren, das wir, was wir uns an Videos anschauen, das merkt Instagram sich. Und dann spuckt die Instagram das natürlich auch immer aus. Das ist dann euer persönlicher Algorithmus. Und da kann man natürlich schon mal anfangen zu sagen, okay, ich brauche Menschen, die ganz gelassen mit ihrem Leben umgehen, die möchte ich gerne in meinem Feed haben, weil mir das irgendwie so den Spirit gibt, den ich am Tag, wenn ich irgendwie abends zu Hause bin, benötige, damit ich da einfach nochmal gestärkt an mir selber arbeiten kann. Also entfolge ich vielleicht den Models, die mir nicht gut tun oder ähm, ja anderen Seiten, die mich dazu verleiten, mich wieder nur auf meinen Körper zu reduzieren. So Und das ist schon mal eine Sache, die ist ganz, ganz wichtig. Und das Zweite ist, wie gesagt, ey, akzeptiert, dass ihr euch auch mal scheiße findet. Das ist normal. Wir können uns nicht den ganzen Tag, 24 Stunden, 365 Tage im Jahr selbst lieben und total toll finden. Das wird bei keiner Person auf der Welt so sein und das wird auch nicht funktionieren und das ist auch total in Ordnung. Und es ist total menschlich, dass man sich einfach mal hinlegt oder vor den Spiegel stellt und sich einfach scheiße findet. Ey, also wirklich, wenn ich wenn ich manchmal vom Spiegel stehe und mir Klamotten anziehe und dann drehe ich mich um, weil ich gucken will, wie mein Hintern da drin aussieht und dann sieht das nicht so aus, wie es aussehen soll und dann ärgere ich mich kurz und dann, und jetzt kommt wieder dieses Gelassene, denke ich mir so, oh Luisa, ey, fuck off, du hast Hunger, du kommst zu spät zu deinem Termin. Ey, scheiß doch drauf, wie jetzt dein Arsch in dieser Hose aussieht. Wirklich, was bringts dir? Du hast jetzt gleich gute Gespräche, wenn du dich mit deinen Freunden triffst oder ein Date hast ist doch egal. so Und diese Einstellung zu bekommen, da muss man dran arbeiten und da muss man sich dann auch mit den richtigen Leuten irgendwie ähm, ja miteinander committen. Und wenn ihr Leute habt, die für euch toxisch sind in dieser Hinsicht, egal ob das jetzt Mann, Frau ist, eine Person, die vielleicht mit euch in, mit euch in einer Beziehung ist, die euch das Gefühl gibt, ihr müsst euch immer wieder ähm, in dieser Beziehung aufwerten, ähm, indem ihr euch auf euer Äußeres fokussiert, dann kann ich euch sagen, ist das nicht die richtige Beziehung. So, Dann ist es auch nicht der richtige Mensch, der an eurer Seite ist. Der richtige Mensch an eurer Seite und auch die richtigen Freunde und gener ja, generell Personen, die euch ein gutes Gefühl geben, das sind die, die sich mit euch unterhalten wollen, die mit euch ähm, ihren Tag teilen wollen, ihre Gefühle, ihre Ängste, ihre Gedanken die die Momente mit euch erleben wollen. Und dann ist es in den Momenten total egal, wie ihr ausseht. Ob ihr jetzt ein Sixpack habt, wenn ihr irgendwo an einem ähm, See im Herbst mit einer Winterjacke sitzt und euch einen Tee zusammen äh, gönnt und einfach irgendwie auf diesen See guckt. Das hat der Person scheißegal, ob du ein Sixpack hast. so Und das meine ich damit. Ihr müsst euch das immer wieder sagen. Und das ist ein Lernprozess. Und der wird ein ganzes Leben lang anhalten, dieser Prozess. Und vielleicht ist es gar kein Lernprozess, sondern eher ein Prozess des sich immer wieder daran Erinnerns. Das ist es, glaube ich, eher. Und gleichzeitig zuzulassen, dass wir nicht Selbstliebe einkaufen können. Wir können nicht ein Medikament konsumieren, einnehmen, das... Selbstliebe in uns auslöst und wir uns jetzt nur noch sexy und geil finden, das gibt es einfach nicht. Und oh Leute, das gehört dazu. Das gehört echt dazu. Und dass ich mal in einer Podcast-Folge mit fast 31 sage, ey, man wird mit dem Alter entspannter, das hätte ich vor ein paar Jahren auch nicht für möglich gehalten. Da hätte ich mir selber einen Vogel gezeigt. Und ich weiß noch wie heute, als meine Eltern genau über so ein Thema mit mir gesprochen haben. so Und ihr wisst es ja vielleicht auch so, wenn ältere Menschen einem sagen, ja, ey, werde das mal ein bisschen älter, dann siehst du, es alles entspannter, dann hast du ein paar Erfahrungen gesammelt und dann ähm, verschiebt sich vielleicht auch nochmal dein Wertesystem so ein bisschen. Und genau das tritt halt gerade ein. Und deswegen auf die Frage, wie lerne ich es, mich selbst zu akzeptieren, einfach ein bisschen entspannter ans Leben rangehen. Und... Dank meiner Herz-OP, und das muss ich echt immer noch mal so betonen, dank meiner Herz-OP, ich bin wirklich froh, dass ich diese Herz-OP hatte, weil die mein Mindset komplett umgelegt hat. Erst nach meiner Herz-OP habe ich verstanden, wie krass wichtig das Leben ist. Und das ist so eine Floskel, ne? die überhört man jetzt gerne, weil man sich denkt, oh, das höre ich doch jeden Tag in irgendeinem Podcast, in irgendeinem Format und das Zitat, das benutzt man ja immer. Nee, das ist wirklich so wertvoll, wenn wir gesund sein dürfen. Und ähm, wenn du erstmal einen Eingriff hast, wenn dir der Brustkorb aufgeschnitten wird und du weißt, du wirst künstlich beatmet und da wird jetzt an deinem Herzen rumgeschnitten, ich glaube, dann verstehst du nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, wie kostbar das Leben ist. So. Und ähm, das hat mich einfach dazu gebracht, das war so, ja, das war glaube ich so der Anfang davon, dass ich viele Sachen entspannter tatsächlich gesehen habe. Ey, und ob wie gesagt, ne, Zellulite, ähm, Dehnungsstreifen, kleine Brüste, große Brüste, gar keine Brüste, Sixpack oder kein Sixpack, Muskeln oder keine Muskeln. Wisst ihr, was das Allerschönste an dem Körper ist, was man äußerlich sieht? Das ist die Ausstrahlung. Und die Ausstrahlung kommt, indem man... Lächelt, indem man freundlich guckt, indem man, indem es einem selber gut geht. Und sobald es einem gut geht, strahlt man das auch so krass nach außen aus. Und ähm, das ist etwas, da sollten wir uns mehr drauf konzentrieren. Und nicht, wie wir unseren Körper akzeptieren oder wie wir uns ja doch selber akzeptieren, hat ja was damit zu tun. Aber wir sollten uns nicht auf unseren Körper reduzieren und wir müssen davon wegkommen, uns immer krass mit anderen Menschen zu vergleichen und ich glaube, da macht diese Instagram-Geschichte halt schon Sinn, dass ihr euch wirklich nochmal vor Augen haltet, was der Algorithmus eigentlich so mit einem macht und dass Instagram euer Werkzeug ist und nicht ihr das Werkzeug von Instagram und da müsst ihr einfach schauen, dass ihr euch da so positioniert, so eure Likes verteilt, dass ihr jedes Mal wisst, okay, Instagram speichert mir das jetzt und dementsprechend kriege ich so eine Sachen dann auch immer wieder ausgespielt. Oder wenn euch das total unter Druck setzt, ey, dann haut haut rein mit der App. Sagt Tschüss, löscht die erstmal für ein paar Monate und macht euer eigenes Ding. Genauso werde ich das nämlich machen. Ich bin, also nicht, dass ich die App lösche, sondern mein eigenes Ding. Ich werde jetzt mal eine Woche me machen. Das heißt, ich will einfach mal eine Woche keine Menschen sehen. So, klar, Instagram bleibt drauf und ich quatsche auch mal in die Kamera, mache auch mal meine Story. Aber ich will einfach mal nicht umgeben von Menschen sein, weil ich das krasse Bedürfnis hatte, mich mal mehr wieder mit mich selber zu beschäftigen. Und deswegen fahre ich ganz alleine an die See. Ich habe Bücher mit und habe den ganzen Tag Zeit, meine Gedanken für mich so zu ordnen, wie ich das möchte. Und wisst ihr... Das hat auch was mit Selbstliebe zu tun und mit selbst Selbstakzeptanz. Erstmal mit sich selber klarzukommen, alleine. Es mit sich selber auch auszuhalten, eine ganze Woche. So, Man muss es mit sich selber aushalten, weil man niemanden anders hat, der einen ablenkt. Ähm, sondern man selbst ist so krass fokussiert auf sich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sowas kann und dass man sowas lernt. Und ähm, deswegen mache ich mich tatsächlich auf dem Weg zur See und freue mich da ganz dolle drauf. Und ich hoffe, es war jetzt irgendwie so ein bisschen ein Ansatz dabei, von dem, was ich hier gesagt habe für euch, vielleicht ganz individuell. Die Frage ist total berechtigt und sie ist wichtig, aber wir müssen alle lernen, für uns das so umzusetzen, dass es passt und trotzdem daran zu denken, dass wir uns alle nicht auf unser Äußerliches reduzieren dürfen. Das ist da ist man gefangen im Käfig, das darf man einfach oder sollte man nicht machen. So, und jetzt entlasse ich euch wieder und wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Wir hören uns nächste Woche mit einem spannenden Thema wieder. Danke an Flo von Schönlein Media fürs Schneiden, wie immer. Und ähm, bleibt mir alle gesund. Macht's gut. Eure Lu.